0: saber o que é curadoria e como a curadoria pode ajudar você a ir além? Então não perde o episódio de hoje que tem um grande convidado e que vai ser muito massa. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais... Um episódio do podcast. Hoje eu tenho mais um convidado. Hoje a gente está com mais um papo de negócio. E o papo de negócio hoje aqui é com o meu amigo Ranieri. Ele é um amigo querido super competente que definiu sua meta e conseguiu chegar lá em menos tempo do que ele imaginava pela sua competência e claro por clarificar o que ele queria começou a gente se conheceu em Natal e hoje ele está em São Paulo trabalhando na Keep Learning School lá com o grande Murilo gan e também começando aí o seu a sua jornada fazendo aí, compartilhando aquilo que ele sabe e acredita sobre criatividade, inovação no mundo da educação. E uma das perguntas que ele gosta muito de responder é como fazer uma educação que dá tesão. É isso mesmo, Rani? É isso aí, Fred.
1: Tudo bem, galera? Sejam bem-vindos a mais esse papo. Eu, ouvinte do podcast, é uma honra estar aqui é, participando, compartilhando um pouquinho sobre um termo que eu gosto de cunhar chamado educação criativa que existe a educação da criatividade, que é você falar sobre criatividade, sobre inovação, mas existe a educação criativa, que é você, de maneira criativa, você melhorar a educação e tornar a educação uma parada legal, uma coisa que dê tesão, que seja interessante, enfim. Respondendo a sua pergunta, como fazer a educação de forma criativa, cara... Tem muita coisa, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas acho que o resumo é chama-se amor. Você educar com amor, com a preocupação em transformar, em, com a preocupação no aprendizado da pessoa e não no seu ensinar, é o que faz a educação se transformar em uma parada massa. E óbvio que tem várias outras coisinhas que vão nos arredores que a gente vai falar durante o nosso papo aqui. Massa,
0: é isso aí. E hoje o papo é, deste episódio a gente nem vai falar sobre a educação, foi mais para apresentar aí essa retaguarda, é, o porquê que ele tá aqui, Nesse episódio falando pra vocês Não é só porque é meu amigo não Mas tá porque ele faz muita coisa bacana E aí a gente tava hoje assim, Nossas agendas nos permitiram Uma coincidência massa de estarmos em Natal No mesmo dia E a gente decidiu trocar ideia E, e compartilhar aquilo que a gente acredita E um dos meios, um dos canais, a gente já fez uma live E agora estão gravando esse podcast E a gente decidiu hoje falar um pouquinho sobre algo Que é muito importante Principalmente no mundo que a gente tá vendo aí Né, Randy? Tanta informação e você, poxa, por trabalhar na Keep Learning School, é, você que não acompanha ainda, eu tenho certeza que você conhece o Murilo Gama mas conhecer a, a, o trabalho que ele tem lá é muito bacana, vai estar tá aí no descritivo do, do podcast, o link para o Keep Learning School, como também para o canal do Rani, para que você possa conhecer um pouquinho mais dele também, tá? Então, uma das coisas nesse mundo aí de tanta informação, que há um tempo atrás eu sou mais velho do que você, a gente tinha dificuldade de buscar informação, hoje a informação está aí, está em todo lugar. Então, para a gente se tornar um ser humano melhor, um profissional melhor, a gente estava conversando que uma das coisas pode ser a curadoria. Como a curadoria tem sido tão importante hoje em dia, né? Fala um pouquinho sobre isso. O que danado é curadoria e como a gente pode fazer? Que elementos fazem uma boa curadoria? Você
1: tá falando que eu sou mais novo que você? Realmente sou um pouco, mas eu sou da época da Barça. Eu, na você es... ainda
0: pegou enciclopédia?
1: Na escola eu fiz muita pesquisa na Barça. Eu tinha Barça lá. Me lembro que a... eu só podia entrar na internet à noite, depois da meia-noite, porque ficava aquele barulhinho e tal, e cobrava pulso, então as primeiras pesquisas foram na Barça. Mas uma Barça online, então? Não, a, baça, a, a baça, baça, era, baça, aquela baça que eu só conseguia, eu pequeno só conseguia carregar uma por vez, era ah, aquele tá. negócio pesado <risos> não, e, Mas assim, antigamente era isso aí, A gente os acesso ao conteúdo era livro, era revista, era uma pessoa ou outra Eu tava trocando ideia com minha mãe esses dias, eu tava discutindo eu, ela e minha namorada sobre um determinado assunto E aí em algum momento eu puxei o telefone e falei, não, vamos vamos identificar aqui que é E joguei no Google o que era e tal, e aí ela começou a refletir sobre isso, eu falei, pô, antigamente é, tinham dois caminhos ou alguém sabia o que era, ou a gente deixava para descobrir depois. Que um o terceiro também que tinha aqueles mentirosos que inventava história bonita e aí. Mas hoje em dia tem muito conteúdo disponível. A nossa a, o nosso grande desafio hoje em dia não é acesso ao conteúdo, porque isso todo mundo tem no celular, mas pô, a gente ter baixado a barreira do conteúdo, agora a gente tem muito conteúdo, um overload de conteúdo, é uma gama de conteúdo que a gente precisa curar a gente precisa entender dessa turma de conteúdo. O que é que funciona? O que é, que é bom? Tá, então é. A curadoria é você. É uma espécie de filtro? É um filtro Tem uma frase que eu te falei hoje Que na vida nem café Presta sem filtro <risos> Isso serve também Pra curadoria Cada pessoa Tem seus objetivos de vida Tem sua missão Seu propósito Seus valores Enfim O nome que você queira dar Mas tem os seus anseios E pra, pra cada caminho Que cada pessoa vai trilhar Existem determinados conteúdos Que vão ajudar Mais ou menos E assim Hoje em dia Tem muita gente falando Sobre vários 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 conteúdos Se a gente não entende Que eu consumir o conteúdo A Vai me levar De uma maneira mais rápida Pra onde eu quero chegar Do que eu consumir o conteúdo B Eu ou vou ficar consumindo de tudo, ou vou talvez dedicar mais meu tempo a B do que a A e não vou, vou demorar mais tempo para chegar ou enfim, vou me enrolar no meio do caminho às vezes não vou, enfim, não vou conseguir chegar da maneira que eu gostaria de chegar, perdendo mais tempo e a gente sabe que tempo
0: é a moeda mais preciosa, porque é a única moeda que não volta, né? É, tempo é vida, né? Tempo é vida é, e uma coisa, você continuar falando um pouquinho sobre curadoria, né, esse filtro tão importante hoje em dia, eu vejo, assim, o, o quanto se perde tempo pesquisando, se a gente parar uhum. para pensar, assim, essa curadoria também, é, ela tem que ter um limite, né? Porque a pesquisa e o filtro, se você parar pra pensar, você pode passar a vida hoje toda. É tanta informação que se você não definir, ó, tá bom, chega, eu já tenho o que eu precisava pra tomar essa decisão ou pra fazer o que eu preciso fazer, você talvez não faça nunca também, né?
1: Sim, sim, sim. Existe um termo que eu vi em um livro, não vou me lembrar o nome do livro, mas chama-se obesidade mental Quanto mais você consome conteúdo, consome conteúdo, consome conteúdo E não bota pra fora, você vai ficando obeso Sua cabeça vai ficando pesada, você começa a ter ideia o tempo todo Ideia, 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 ideia. daqui a pouco você tá com a cabeça pesada Que, se, que você não consegue, tipo, raciocinar mais nada Que você fala, tem tanta ideia que você começa a olhar pra ideia com preocupação Você começa a olhar pra ideia, não mais com tesão de ter a ideia de construir algo Mas de, começa a doer, ter ideia Poxa, mais uma ideia, eu não vou conseguir fazer e tal e isso é porque a gente muitas vezes consome muito conteúdo e não dá vazão. Perfeito. Por Perfeito. outro lado, a gente tem o ponto de nós temos muito conteúdo aí disponível. E se a gente não fizer a curadoria, a gente chega em um ponto em que acaba ficando perdido, assim, perdendo muito tempo, arrudeando todo um, um ciclo quando a gente poderia ir numa linha reta. Então acho que. Tem tanto o lado positivo de ter os curadores, quanto o negativo de você ficar consumindo muito conteúdo e não executar nada. Então, tem esses dois pontos. Massa.
0: Então, aí você tem um ponto. Bom, hoje é necessário filtrar, curadoria é uma maneira massa, uma ferramenta massa para isso. Segundo ponto, você tem que determinar o momento que você já tem o suficiente. Então, daí vai um ponto que você estava falando quando a gente estava na live, de que também não vale a pena você ter... Porque você falou na, na, na curadoria, eu me lembro que você... A gente falou um pouquinho sobre isso na live E você disse que na curadoria você tem várias formas Fala um pouquinho dessas formas que você falou né Fala um pouquinho de, de como é que quem está nos ouvindo aqui Poxa, tá, agora que eu já sei que a curadoria é filtrar E que a questão é filtrar E que eu tenho que ter um limite Porque antes, no tempo da baça Além de ser difícil Caro. A gente deixava de fazer coisas por falta de informação, então por isso tinha muito empirismo, muito fazer e ir aprendendo. Aprendi... O aprendizado tácito, né? É isso, o aprendizado da prática mesmo, de sabe, meter a cara, fazer e aprender. Só que hoje, é, com tanta informação, você, pode, você tem uma, uma outra consequência, que é você não dar um. parar. Sim. Não, para aí, eu já tenho uma quantidade de informação, seja para fazer, ou seja para tomar decisão. Bom, então eu já tenho esse ponto aqui, quem está nos ouvindo. O segundo ponto é, ok, como é que eu começo esse negócio? O que é que eu posso fazer por mim mesmo? São outras pessoas? Como é que é isso? Cara, é o seguinte... Primeira coisa que eu
1: faria, tenha bem definido o que você quer para a sua vida. Se você não sabe, em vez de estar consumindo conteúdos aleatórios, comece a se autoconhecer. Eu acho que um dos grandes maus da nossa educação de maneira geral, e aí a educação não atribui só à escola, mas aos pais, a tudo que todo o processo educacional da nossa sociedade, é a gente se focar muito em habilidades tecnológicas, técnicas e pouco em habilidades humanas. Tá. Então, a
0: gente acaba que não Quem se... Quem gosta de termos em inglês é hard skills e soft skills. É hard isso? hard é. skills é. e soft skills,
1: exatamente. Então, hoje em dia está muito na moda soft skills e tal, mas, cara, soft skills é você se conhecer, se entender melhor e saber para onde você quer ir. Igual um barco que sair velejando sem saber para onde é que vai,
0: não vai chegar em lugar nenhum. Já dizia o gato do... Do, da Alice, né? É, o gato era a porta, né? O, quem falava do, do barco era o Sêneca. 540 uhum. anos antes de Cristo, Sêneca disse a seguinte frase, né? Para um barco sem assim, rumo não existe vento favorável. Oh, boa, mais um que diz a mesma <risos> coisa com outras palavras. palavras. É muito, é, hoje a gente
1: descobriu muito isso, né? Enfim, mas o, o, o fato é: se você não sabe para onde você quer ir, em qualquer lugar, tal que você chegar vai estar bom então primeiro defina para onde você quer ir, e a partir daí você observe quem são as pessoas que foram em caminhos parecidos seja parecido só no seu próximo passo ou seja parecido na sua jornada por um to é, como um todo, e aí você começa a entender quem são essas pessoas são amigos seus? um amigo pode ter seguido um, um caminho desse, são pessoas que você admira, que você pode chegar de alguma maneira, que possam vir a se tornar seus mentores, são influenciadores hoje em dia a gente tem as mídias sociais aí facilitando esse papel, então a gente pode ter vários influenciadores que talvez a gente venha, nunca venha conhecê-los pessoalmente, mas que tem coisas interessantes para compartilhar com a gente. Enfim, são nossos pais, que são nossos primeiros mentores, que talvez tenham coisas a compartilhar, com certeza tem, mas talvez tenham a compartilhar especificamente no caminho que você quer ir. Tem muita gente que se forma em medicina, porque a família toda se formou em medicina, o pai é médico, e tal. O pai pode ser um mentor nesse caso. No meu caso, meus pais são professores, eu quero Estou trilhando o caminho cada vez mais de compartilhar para um público maior através de palestras e em outros canais, mídias com um podcast, coisa do tipo, meus pais têm muito a me ensinar sobre presença, entre aspas, de palco, sobre oratória, talvez não sobre falar em grandes multidões, mas eu posso aprender com eles em certo tempo, em, em, em certas coisas, e de maneira geral é observar, seja quem for, amigos, familiares, mentores, enfim, e até outros processos mais, entre aspas, formais, como o processo de coach, se você busca se autoconhecer, que é o passo atrás de definir o seu rumo, processo de terapia, processo de autoconhecimento de maneira geral. Então eu olho dessa maneira
0: para o passo a passo, entre aspas, para a gente seguir. Massa. E aí é, é sempre bom lembrar também que às vezes você tem aí uma, uma curadoria, não necessariamente... É, eu acho muito bacana a linha que você falou lá de alguém que já trilhou o caminho ou um, um, um trecho do caminho, uhum. um trecho ou o caminho. Mas também tem aquele cara que está indo em um outro caminho, mas ele tem algo que você pode se inspirar. Eu sempre gosto de dizer quando eu estou falando para empresários que, poxa, dá uma olhada em segmentos diferentes do teu, como Consegui inspiração. Entrar. Essa inspiração pode ser uma curadoria também para algum tema que o teu segmento não está olhando, uhum. mas que pode virar uma, uma inovação tua, né? então por exemplo você estava falando de, de palestra, palestra de educação. E aí, se você pega um, um professor como o teu pai numa sala de aula para 20, 30 pessoas, uhum. você pode dizer que não é a mesma coisa. Uhum. Mas dá para você se inspirar nele em algumas Sim. coisas, como você mesmo falou. Ou preparação, oratória, inflexão de voz, impostação de voz. Tudo isso aí é, você pode usar e não necessariamente você vai estar tá num palco para 500 pessoas e ele está falando para 20, numa sala de aula para 30, por exemplo. Mas são coisas que que muita gente pode chegar e dizer, não, mas isso não serve como, como conteúdo para mim.
1: Tem uma coisa interessante quando a gente fala disso, é que eu acredito que o aprendizado está em tudo. Se eu olhar para como se forma Alcaté de Lobos, cara... A gente pode aprender com a catéria de lobos, com a disposição que está ali e aplicar isso na nossa vida. Perfeito. Então a gente pode aprender, como vou fazer analogia do, do, do palestrante, com a abelha rainha, que é uma líder de um grupo, que naquele momento um palestrante ou uma pessoa ele está sendo líder daquele grupo. Uhum. Então a gente pode aprender, a mnemônica é muito isso, né? você olhar para sinais da natureza, para formatos da natureza Perfeito. e aplicar em arquitetura, em outras coisas mais da vida, em,
0: em tudo, enfim
1: mas eu, eu acho que a gente pode fazer isso o, o, essa linha inicial que eu falei é a linha mais pragmática mas como base da criatividade, é muito importante a gente ter o... a educação de shape. Quando a gente fala em shape, é o seguinte, a gente tem a perna do T, que é a educação mais específica. Então, me especializar na área, eu como orador, estudar oratória, várias coisas. Mas também tem a perna de cima do T, que são os conhecimentos generalistas. Isso. Que são que vão me dar base para eu fazer as conexões criativas e me diferenciar
0: como, seja lá em qual profissão eu, eu exerço, no meu caso, como comunicador. É isso. E, e aí, quando a gente estava ali na, na live, você falou um exemplo teu de como isso fica específico o que, né? na hora que até a gente estava naquele bate-papo lá no, na Chapelato há um tempo atrás, e você falou que definiu o que queria ser palestrante que queria compartilhar, então esse passo a passo aí ficou muito mais claro começando com o que é que você queria, para partir daí você começar essa curadoria de como você se prepararia para poder chegar no palco e começar a compartilhar com maestria o teu conteúdo. Ah, com certeza eu lembro que há dois anos atrás, quando a gente bateu aquele papo na
1: Chapelato, eu te falei Fred, eu quero palestrar, é uma coisa que eu sempre gostei de como me comunicar de falar e tal por, por mais que como você me perguntou na época tipo qual é o seu conteúdo o que, que você vai deter de conhecimento para compartilhar e eu não tinha uma resposta na época então nesse passo a passo nesse de lá pra cá eu fui entendendo tal mas Naquela época eu já lembro que simbolicamente eu falei Eu quero palestrar em um TED E pra mim eu coloquei uma meta de 5 anos Por quê? Porque palestrar em um TED, você ser um palestrante de um TED, de um TEDx é, uma, é simbólico pra um palestrante é, Principalmente pra quem tava começando e almejando é, Seguindo essa carreira E assim, eu falei 5 anos, foi uma meta, entre aspas, confortável Mas pra mim, que tava em Natal, que não tinha nem começado nos palcos Era algo longe, eu não conseguia ver o horizonte disso aí E aconteceu que no começo desse ano, em fevereiro Eu fiz a minha apresentação no TEDx Vai sair esses próximos dias e
0: assim, pra mim foi um grande marco, porque, pô, eu tô no caminho certo. E aí, é, essa questão da curadoria começou. aí. na hora que você definiu isso, aí você foi fazendo a curadoria, conteúdo que você precisava, que tipo de preparação, né? que tipo de formação, aonde você tinha que estar. Aquele papo já foi isso, porque eu falei, pô, eu preciso, é, se eu quero estar tá lá, eu preciso estar tá do lado de gente boa, gente que faz
1: isso. E Fred, como referência, eu falei, pô, eu preciso estar tá do teu lado, Fred. E fui trocar ideia contigo. Você teve te dois pernambucanos
0: na sua vida, né? Dois pernambucanos. É.
1: Você e, por consequência, um pouco mais à frente, eu fui trabalhar naquilo aniversário. Aí School. o cara, o
0: cara, master, Basta.
1: <laughs> e aí, Murilo é. Enfim, acabei aprendendo demais, além de, de acompanhá-lo de muito tempo já, ter sido aluno da equipe antes de trabalhar lá. Tá do lado, você ac acaba aprendendo muito e eu faço um, uma grande menção lá também. Lá você aprende prosmose também. Lá né? você aprende demais. <risos> você aprende sem sentir, porque quando você começou a falar aqui, falou, poxa, mas você falou o caminho aqui padrão e tal, de gente seguir, é porque para mim é tão interiorizado que eu tenho que estar tá de olho o tempo todo em outros mundos e não só no meu mundo. Que é uma bem... coisa que, que é orgânico é. para mim é. que... Às vezes eu nem falo porque eu, é a maldição do conhecimento. Você conhece a coisa e às vezes você não consegue passar para o próximo porque você, para você é tão natural que você acha que aquilo é, entre aspas, irrelevante. Perfeito, perfeito. Então, mas enfim, isso passou e, e, fazendo uma menção extremamente honrosa, um cara muito bom também, que me ensinou muito sobre palestras, chama-se Bruno Romano, também é, foi sócio lá da Keep Learning School. E assim, dentro é, daquele ambiente ali, trocando ideia contigo, com várias outras pessoas, eu fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. Descobri um caminho para seguir, que isso é muito importante, ter o meu conteúdo. ter Eu busco o conteúdo de uma maneira autoral, onde eu estudo, onde eu compartilho, entre aspas, crio minhas
0: teorias. E a partir daí falei sobre a educação criativa, que foi o primeiro papo, o ponto do nosso papo. Aqui. Massa. E aí, ó é, só lembrando, vai estar tá no descritivo aí, vai lá, tá, vai estar tá nas redes sociais. Ele é muito ativo, faz uns stories bem bacanas, trocando ideia aí, trazendo uns conceitos, como também a parte que ele mais gosta, que é a gastronomia por onde <risos> ele anda. Você pode ver que o primeiro lugar que ele vai tem alguma coisa a ver com comida, né, Pois é, cara. <risos> tem a ver com. Eu adoro
1: hambúrguer, vou várias hamburguerias em São Paulo, mas eu não troco nenhuma, nenhuma. E mais uma vez. Mandei um e-mail esses dias falando sobre isso e faço a propaganda sem medo de errar. Cara, eu amo camarões. É. Eu chego aqui em Natal tenho que ir
0: todas as vezes porque é bom demais. Meu Deus. É, você, é. você que não é de Natal, é, com certeza já ouviu falar do restaurante de camarões. E os caras... É isso que o Randy está falando. Ele é conhecido. É interessante que reverbera tanto a, essa qualidade e tudo que... Quando eu estou fazendo palestra em qualquer lugar do Brasil, eu sempre digo que moro em Natal, né? A família é toda daqui, então me considero daqui também. Aí as pessoas quando termina, você é lá de Natal, lá do Camarões. Isso uhum. antigamente, vocês diziam, ah, lá do Morro do Careca, lá de Sim. Genipabu, lá de Pipa, né? que Pipa nem é Natal, mas você fala em Sim. Natal, é, as pessoas se conectam, mas hoje o ponto turístico de Natal chama-se Restaurante de Camarões. As minhas indicações sempre estão <risos> tá presente é Morro <risos> do Careca,
1: é Pipa, é do Pabu e Camarões.
0: <risos> <risos> Muito massa. Pô, gente, é isso. Rani, é, obrigado aí pelo, pelo papo. Eu que agradeço. É, é interessante, principalmente isso aí que você falou agora no final. Da, da maldição aí do conhecimento, então é muito importante a gente estar sempre com a mente aberta para desaprender, para poder aprender coisas novas e lembrando que o que você sabe não necessariamente o outro o outro sabe, eu ou tenho que saber. Né? E, e essa parte de curadoria... Se você não tiver a mente aberta... Você não vai estar tá pensando no que você não sabe... Que não sabe... Né? Que aí é o ponto primeiro... Então você primeiro descobrir... Poxa, eu não sabia que não sabia isso... Depois eu sei que não sei... Para depois eu sei, é, que eu sei... Que eu sei... E aí agora eu vou compartilhar o que eu sei... Né? Então, Até todo... virar automático... Até virar automático... E aí abre essa mente... Curadoria fundamental... Você que é varejista... O que você tem que vender, a curadoria é baseada em quem você quer vender. É a tua curadoria de carreira é o que você quer ser, como o Rani explicou muito bem. Então, desejo todo o sucesso do mundo. Acompanhe o Rani, que vale a pena demais. É um cara super inspirador, gente boa, carinhoso, bacana. E tudo de bom, é, fofinho também. E que eu gosto bastante. Então, obrigado, Rani, mais uma vez. Pessoal, uma última mensagem para vocês. Esse vai ficar
1: como desafio. Seguinte, a gente fala muito de educação, de educação transformadora A gente falou de, de curadoria Você tá escutando esse podcast, se você estiver no carro A próxima pessoa que você encontrar, se você estiver no carro, na academia, seja lá onde for A próxima pessoa que você encontrar, chega para ele e fala O que, que eu posso aprender contigo? Me ensina uma coisa em um minuto E aí você faz o contrário, eu falo Eu também queria te ensinar uma coisa em um minuto Seja fazer uma macarronada, seja investir no mercado financeiro Seja a dar um abraço coração com coração Em vez de dar um abraço tradicional que todo mundo dá Seja, enfim, não sei mas ensine uma coisa e aprenda, porque todo mundo que está ao nosso redor tem uma coisa boa para ensinar e tem muito mais para aprender com os outros que estão aí. Então esse é o desafio. Muito obrigado, Fred, por esse papo. É isso. Então,
0: é, acompanha o Rani, como eu já falei, o resto aí do que a gente falou, Keep Learning School, Gun, vai estar tá aí no descritivo para vocês acompanharem também. É, você que ainda não curte o podcast, não esquece de ir lá e curtir para não perder nenhum episódio. E também compartilhar aí com a moçada, que você tem certeza que também vai gostar, não só desse conteúdo de hoje com o grande Rani, como também os demais conteúdos já postados e que ainda serão postados aqui nesse podcast que é feito com todo carinho para você, tá bom? Forte abraço até o próximo episódio